0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Piotrek Topuliński, dzień dobry, w studiu gość Marcin Janczuk dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na wrzesień to gorący okres na szukanie mieszkania na wynajem, jeden z gorętszych wydaje mi się, bo najwięcej ludzi przepływa między miastami, a mówić dzisiaj będzie o studentach, którzy szukają własnego mieszkania.
1: Tak, tak jak powiedziałeś, wrzesień jest takim naprawdę gorącym okresem, zazwyczaj wtedy kumuluje się liczba klientów poszukujących mieszkań i to nie tylko studenckich, bo wydawałoby się, że studenci stanowią taki trzon w wielu miastach, ale okazuje się, że nie tylko. Wtedy też się przeprowadzamy, chcielibyśmy, żeby nasze dziecko poszło do nowej szkoły. Coraz więcej osób po prostu wynajmuje mieszkania zamiast kupować je. No, tutaj barierą są ceny oczywiście, o których pewnie pe nie będziemy dzisiaj też mówić. Są dwa momenty w roku, kiedy ten wzrost popytu na mieszkania na wynajem jest najwyższy. To jest właśnie wrzesień i to jest początek roku. Na początku roku mogłoby się wydawać, że okres stagnacji w transakcjach kupna, sprzedaży, ale nie w wynajmie. Wiele osób podejmuje decyzję o zmianie mieszkania po prostu na wynajem i styczeń jest też takim dobrym okresem. Często chyba też wtedy zmieniamy pracę,
0: podejmujemy nowe wyzwania, po wakacjach headhunterzy złowili już nowych
1: pracowników, umieszczają ich przybiórkach. Tak, tak. Często wakacje to nie jest dobry okres na zmianę pracy z różnych przyczyn. Ten wrzesień, październik jest takim okresem optymalnym i wtedy poszukujemy mieszkań też dla osób z, dla kadry menadżmentu chociażby, która przeprowadza się do Warszawy. To są też ekspaci, którzy zasilają największe polskie miasta i często się mówi, że, że ten rynek najmu w Polsce jest taki standardowy, powiedzmy ograniczony do mieszkań dwu, trzypokojowych, a to jest nieprawda, bo w dużych miastach poszukujemy też droższych nieruchomości, Nieruchomości, które tak naprawdę kosztują nawet kilkanaście tysięcy złotych za wynajem miesięczny. Ostatnio spotkałem się z taką historią, że w Turcji kawalerka
0: to jest trzypokojowy pokój około 80 metrów kwadratowych, więc to zupełnie inna bajka. A na ile koszty mieszkania powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze miejsca choćby
1: studiowania, a może nie powinniśmy na to patrzeć? Powinniśmy, bo różnice są bardzo duże. Ja tutaj przygotowałem takie krótkie zestawienie i chociażby w mieszkanie, ograniczmy się do mieszkań dwupokojowych, bo to są takie mieszkania, które często wynajmują studenci. Bo cztery
0: bo, osoby dzielą się na tak, dwa pokoje na przykład. Tak.
1: Dwie pary albo w ogóle dwie osoby, które mieszkają w jednym mieszkaniu razem, więc przy mieszkaniu dwu, takim dwupokojowym, z pokojami? dwoma pokojami. W Warszawie zapłacimy około 2200 złotych i to jest taka kwota, gdzie rzeczywiście można trochę niżej znaleźć, e, na przykład na Białłęce, gdzieś w Ursusie, no ale dla studenta dojazd jednak z Łęki czy z jakichś dalszych okolic jest dosyć uciążliwy i rzeczywiście te mieszkania spotykają się z zainteresowaniem, ale nie aż tak e, silnym. Drogo też jest w Gdańsku, w okolicach 1900-2000 zł e, za mieszkanie. No powiedzmy, w Gdańsku w ogóle mieszkania bardzo silnie zdrożały, więc osoby, które kupują mieszkania inwestycyjnie, no, też chcą sobie jakoś zrekompensować ten wzrost cen mieszkań. Dlatego te mieszkania dobrze doposażają i żądają po prostu wyższych cen. No ale są miasta o wiele tańsze i takimi najtańszymi mieszkaniami z tych moich zestawień wychodzi, że jest Bydgoszcz i Białystok tutaj. To, jest, to, są, to są okolice, które znane są z tradycji akademickich, więc tam sporo osób studiuje i tam za takie dwupokojowe mieszkanie możemy zapłacić około 1300-1400 zł, więc różnice są, jak widać, bardzo duże. No ale nie każdy chce studiować w Białymstoku. Dla niektórych ten Warszawa, czy Gdańsk, czy Kraków są bardziej prestiżowymi ośrodkami. Tu się więcej dzieje. Większe są też szanse na znalezienie pracy podczas studiów, więc... Moim zdaniem, ta e, e, kwestia ceny schodzi trochę na drugi plan ostatnio. My za chwilę będziemy mówić
0: o tym, na co zwrócić uwagę, gdy szukamy mieszkania. Poszukamy takich lifehacków, które sprawią, że łatwiej Wam będzie na jesieni szukać własnego M na kilka miesięcy. Trzy grosze o ekonomii. Marcin Janczuk jest cały czas naszym gościem. Rozmawiamy o szukaniu mieszkania na wynajem, głównie pod kątem studentów. Przed chwilą mówiliśmy o najdroższych miastach, a także o takich miastach w Polsce, w których cudzysłów mieszkanie podczas studiów będzie nieco tańsze. Zastanawiam się akademik, to raczej nie dla każdego. Już nie mówię o atmosferze akademika, że jest tam głośniej i jest to miejsce często bardziej towarzyskie niż do odpoczynku czy jakiegoś tam życia, tylko po prostu nie wszyscy studenci spełniają warunki żeby w takim akademiku mieszkać, bo
1: są zbyt bogaci, jakkolwiek to dziwnie brzmi. No właśnie, myśląc o akademikach, tutaj cały czas myślimy o tych akademikach, które są przynależne do uczelni państwowych. A co ciekawe, coraz częściej tworzą się prywatne akademiki, które są postrzegane przez niektórych inwestorów za dobrą lokatę kapitału. Takie akademiki powstają między innymi w Gdańsku, we Wrocławiu, w Warszawie i one się rządzą trochę innymi prawami, bo to są tak naprawdę niewielkie pokoje o standardzie często apartamentowym, które dają swobodę zamieszkania, a jednocześnie posiadają części wspólne, które wspomagają integrację. To mieszkanie jest trochę ograniczone. Ono ma 18-20 kilka metrów, ale tak naprawdę miejsce na pralkę jest gdzie indziej, bo jest we wspólnym pomieszczeniu, są tale, sale telewizyjne, więc tam w zasadzie przychodzimy tylko po to, żeby nie wiem przy biurku się pouczyć, albo e po prostu e, spędzić noc, przespać się i, i iść dalej na uczelnię do pracy. Więc e, te akademiki nowoczesne nie są odzwierciedleniem tego, e, o czym myślimy o akademikach uczelnianych. Oczywiście to zgadzam się z tym, że wiele osób ze względów różnych formalnych nie kwalifikuje się do akademików, ale z drugiej strony przemija też chyba moda na akademiki. E, to pokolenie, które jest obecnie, stawia sobie e, nadrzędnie standard zamieszkiwania, więc te akademiki trochę schodzą na dalszy no plan. Zastanawiam się, na
0: ile te prywatne akademiki będą kładły wymóg na tych państwowych, żeby jakoś standardy zwiększyć, chyba no że to jest marzenie. Oby. No
1: oby, oby, bo rzeczywiście różnica pomiędzy w zamieszkiwaniu w takim nowoczesnym akademiku, który przypomina raczej apartamentowiec, bądź obiekt hotelowy, a w takim standardowym akademiku, no nie ubliżając tym akademikom, ale standardy są nieporównywalne.
0: I też bardzo różne, to często zależy od uczelni, w jednym mieście Dokładnie. potrafią być bardzo różne akademiki, prywatnie czy przez Agencję, szukać mieszkania na taki wynajem. Wydaje mi się, że przez agencję potrzebujemy trochę więcej kasy. Przez
1: agencję potrzebujemy dodatkowej kasy na e, wynagrodzenie pośrednika. Krótko mówiąc, e, często właśnie ta strona najemcy płaci wynagrodzenie. E, różnie to jest w różnych agencjach, bo czasami płaci wynajmujący, czasami płaci najemca. E, czasem płacą obie strony, więc warto jeszcze przed spotkaniem z pośrednikiem uzgodnić, kto płaci e, prowizję. Te prowizje ograniczają się do jednomiesięcznego czynszu, więc jako gwarancja bezpieczeństwa nie jest to dużo, ale jednocześnie ja wiem, że no, no, na takie skromne zarobki powiedzmy studenta to, to jest kwota, która znacząco wpływa na budżet miesięczny. E, osoby korzystające z pośredników to są osoby często, które się przyprowadzają i pierwszy raz poszukują mieszkania w danej okolicy. Więc na przykład jeżeli ktoś się sprowadzi z dalszych obszarów do Warszawy chociażby, jest zupełnie niezaznajomiony z, z dzielnicami, to ten pośrednik może wiele pomóc. W, oczywiście e, jeżeli już w tej, tej Warszawie mieszkamy kilka lat, no to już jest pełna pewna dowolność. Jeżeli jesteśmy w stanie samodzielnie wynająć, wynajmujemy samodzielnie, jeżeli Chcemy cały czas potwierdzenia tego bezpieczeństwa i potwierdzenia statusu mieszkania, bo my najczęściej dokumentów nie sprawdzamy y, jako klienci. Ja wiem dobrze o tym, że e, studenci, którzy wynajmują mieszkanie, bardzo rzadko żądają aktu notarialnego, księgi wieczystej e, i tak dalej. A na co
0: jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o takie papiery? Bo no, wszystko powinno być czarno na No właśnie, i teraz
1: ja nie chcę być złym prorokiem, ale e, rozmawiamy w końcówce sierpnia, we wrześniu pojawią się artykuły o tym, jak biedni studenci zostali oszukani przez niby właścicieli mieszkań. Bo patent na oszustwo jest bardzo prosty. Ja jako potencjalny oszust mogę wynająć takie mieszkanie od właściciela, a potem wynajmować je jako właściciel poszczególnym osobom, dorobić sobie kilka zestawów kluczy, umówić się na przekazanie jakiegoś zadatku pierwszej zaliczki w poczet mieszkania w pierwszym miesiącu, kaucji na przykład i takie mieszkanie wyjąć, wynająć jeszcze 15 razy. Ni, nikomu, niczego nieświadomym studentom. Więc takie sytuacje się zdarzają. Przez agencję na pewno unikniemy takich możliwości oszustwa, ponieważ weryfikujemy wszelkie dokumenty. Jeżeli ktoś Robi to samodzielnie, należy zweryfikować, czy osoba, która podaje się za właściciela jest tym właścicielem. E, należałoby spojrzeć chociażby do rejestru ksiąg wieczystych, e, e, sprawdzić dowód osobisty, te dowody, uwaga też na dowody kolekcjonerskie, bo, bo to, jest, to jest plaga ostatnio. Należy sprawdzić też drugi dokument, paszport, prawo jazdy i tak dalej, no, by, ta, ta, żeby zminimalizować oszustwo. No i sprawdzić prawo do, do mieszkania, czyli chociażby akt notarialny, jakąś umowę, która potwierdza, że osoba, z którą rozmawiamy jest właścicielem.
0: Kaucja. Płacić? Bo potem mogą być problemy
1: z odzyskaniem, no, jeśli się to jest taki, podczas imprezy. To e, jest taka bardzo decyduje. sporna kwestia. Kaucja kaucja jest po to, żeby zabezpieczyć interes osoby, która jest właścicielem mieszkania do ewentualnych zniszczeń po okresie najmu. No i okazuje się, że czasami dochodzi do różnych uchybień. Właściciele rzadko pojawiają się w lokalu, a później się okazuje, że jest nim nadpalona kanapa czy pęknięty, pęknięta umywalka. No to wszystko kosztuje. Rzadko się zdarza, że ta pełna kaucja jest zachowywana, ale na przykład przy jakichś drobnych uszczerbkach rzeczywiście kilkaset złotych jest potrącane z kaucją. No i to są uzasadnione przypadki. Ja już nie mówię o tym, że, że ściana jest do odmalowania, bo to ściana to jest taki element, który powinien być e, odnawiany przy każdym najemcy, ale e, elementy stałe wyposażenia, jeżeli uległy uszczerbkowi, no wtedy, e, wtedy trzeba za nie zapłacić. Ta kaucja e, jest takim gwarantem dla właściciela, że po prostu będzie miał z czego zapłacić za naprawę tych sprzętów.
0: Podpytam za chwilę o kolejne rzeczy związane z wynajmem mieszkań. Zostańcie z nami. Pierwsze grosze? O ekonomii. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak sprawić, żeby wynajem mieszkania na najbliższy semestr nauki był rzeczą przyjemną, formalnością do załatwienia. Podpisujemy wszystkie dokumenty, sprawdzamy i mieszkamy. Marcin Janczuk z Metrohaus jest osobą, która dzisiaj nam radzi i wskazuje, co powinniśmy zrobić i na co powinniśmy zwracać uwagę. Właściciele bywają różni, to są ludzie. Zastanawiam się, jak często powinniśmy wpuszczać tego naszego właściciela, który dzwoni i mówi, halo, będę za godzinę chciałbym zobaczyć czy przypadkiem nie pękła nam umywalka.
1: No są ekstremalne przypadki, kiedy właściciel chce często e, sprawdzać stan swojego mieszkania. Brzmi jak koszmar. Brzmi jak koszmar, ale takie sytuacje się zdarzają. Najprostszym sposobem uniknięcia ich jest wpisanie tego w umowę, e, że właściciel ma prawo raz na przykład na dwa, 3 miesiące e, odwiedzić mieszkanie, dokonać inspekcji. Oczywiście e, są przypadki osób, które chcą to robić częściej, no ale to, to jest już w pewnym rodzaju takie cotygodniowe naloty właściciela są zaburzeniem miru domowego, nie powinniśmy się na to godzić. Raz w miesiącu, na przykład, jeżeli chodzi o odbiór płatności w gotówce, jeżeli takowa następuje raz na kwartał, myślę, że to jest zupełnie wystarczające.
0: Jeden z naszych słuchaczy napisał, że właściciel chciał swoje stare meble zwieść do tego mieszkania. Już po podpisaniu umowy zastanawiam się, czy to jest możliwe. No nie, no,
1: sytuacja ekstremalna, nie, nie gudźmy się na takie rozwiązania. W, w, jeżeli mamy podpisaną umowę e, najmu, my tak naprawdę mamy w tym czasie prawa do mieszkania i właściciel nie może nam narzucać pewnych rozwiązań. Nie wiem, nie może w trakcie naszego pobytu w mieszkaniu dokonywać jakichś znaczących remontów, chociażby, które utrudniają nam e, w nim przebywanie, jeżeli to nie było uzgodnione z nami. Więc no, zwiezienie e, mebli niepotrzebnych do, e, do mieszkania no, jest e, taką niedopuszczalną sytuacją. Ja znam z kolei sytuację, kiedy e, rzeczywiście Mieszkania, które były przedstawiane jakoś ładnie w ofercie, na zdjęciach posiadały meble, sprzęty i tak dalej. Po wejściu najemcy okazywały się wręcz puste, albo te meble zostały podmienione na ścianki z lat 70 więc... Hmm, po to są protokoły zdawczo-odbiorcze i pamiętajmy, że warto taki protokół podpisać. Nie Czyli tylko... lista
0: z konkretnie zapisanym tak, tak. modelem, bo, pralki i tak dalej. Tak,
1: bo później właściciel może nam wmówić różne rzeczy, my mamy to na, w protokole, mamy dodatkowo możliwość sporządzenia dokumentacji fotograficznej i też za każdym razem ja radzę, żeby tą dokumentację sporządzać. Bo tak naprawdę nie będziemy płacić za szkody spowodowane przez poprzedniego najemca. Takie sytuacje się zdarzają, że rzeczywiście właściciel dolicza nam coś, czego nie zrobiliśmy, ale nie potrafimy tego udokumentować. A jakby odpukać czy stało się coś, o czym
0: mówiliśmy przed chwilą, to gdzie powinienem szukać pomocy? Lecić z tym na policję i mówić, że mam
1: problem z właścicielem?
0: To brzmi głupio.
1: E, no, na policję nie. Ja myślę, że, że takie, takie kwestie sporne należy rozstrzygać i tak szybko, jak one się pojawią. Jest tyle mieszkań na wynajem obecnie, bo oferta jest tak bogata, że ja myślę, że nie należy kontynuować współpracy z kimś, kto już w pierwszych tygodniach powoduje nam jakieś konflikty. Oczywiście są sytuacje, kiedy rzeczywiście ta oferta jest w bardzo dobrej cenie i zależy nam na, na kontynuowaniu tego stosunku najmu, ale w moim odczuciu nie należy męczyć się z właścicielem, jeżeli on nastręcza nam jakichś problemów. Po prostu... Ten jednomiesięczny okres wypowiedzenia wystarczy, żeby zmienić mieszkanie na lepsze, a dobrych właścicieli, którzy nie ingerują w interesy najemców jest wielu.
0: I załatwiamy kumpli i się przeprowadzamy, <grym> mimo że to nie jest najłatwiejsze. To na koniec. Może jak najszybciej jednak powinniśmy pomyśleć o kredycie. Może rodzice pomogą. Choć z drugiej strony, kto z młodych ludzi w wieku 20 lat myśli o braniu, kredyt na, braniu kredytu na 30
1: lat? Jeżeli popatrzymy na, na kredyt rzeczywiście, ja bym, ja bym powiedział o trochę innym aspekcie. My, my jesteśmy teraz na górce cenowej i, te, i teraz pytanie, jak będzie zachowywał, jak ten, zachowywał się trend rynkowy, bo jeżeli się okaże, że rzeczywiście te ceny będą dalej rosnąć, to to jest dobry moment, żeby zastanowić się nad własnym mieszkaniem, bo to, te ceny rzeczywiście już podążają w dosyć wysokich obszarach. I trzeba się zastanowić, na ile rata kredytu miesięczna będzie konkurować z tą ratą, z czynszem płaconym dla właściciela. Jeżeli będą to spore różnice, na korzyść kredytu, ja bym się jednak zastanowił nad kredytem, mimo tych wysokich cen, zawsze to jest własne mieszkanie. Jeżeli, jeżeli te różnice są niewielkie, możemy kontynuować najem i, i obserwować rynek, bo być może ten skok cen, który się pojawił teraz, nie będzie kontynuowany i w najbliższej przyszłości w przyszłości będzie można kupić to mieszkanie taniej, więc ten kredyt, który zaciągniemy, też będzie niższy.
0: Mówił Marcin Janczuk Metrohouse. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. No i życzymy spokojnego życia w nowym EME. Słyszymy się za tydzień. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Radio Campus. Same sztosy.